0: Um dos motivos da derrota que a gente tomou agora, domingo, foi uma coisa que a gente fazia muito bem como Movimento da Liberdade, Liberais, Libertários e Pessoas Próximas, e que a gente parou de fazer e a gente precisa voltar. A gente esqueceu disso e a gente precisa relembrar. E assim, antes da gente começar se você está em algum grupo estadual, municipal, etc. do Novo ou de algum grupo de estudos ou de algum clube de liberdade no Brasil, por favor, leve esse vídeo para esse grupo, essas pessoas precisam ver isso aqui essa discussão aqui é importante uh, a não ser que já tenha sido postado lá, senão não seja o cara que fica repostando e tudo mais enfim, porque tem super a ver com isso a gente era muito bom em fazer um trabalho de base de atrair, treinar e motivar engajar e posicionar pessoas o tempo todo e isso, depois de 2018, deu uma enfraquecida bem significativa. E, especialmente depois que vem a pandemia aí, ferrou tudo. E isso foi um dos fatores que levou a nossa derrota em, dois, em domingo agora, né? Uh, não que isso tenha sido, talvez, nem a maior. Eu acho que teve várias outras coisas que influenciaram. Tá, eu só tô dizendo, no meio da lista, isso aqui é uma coisa grave. Porque o que eu quero dizer aqui é o seguinte... Tem uma coisa que você aprende em estratégia, assim, que é existem dois tipos de conflitos. Existe Blitzkrieg e existe um, produção. São os dois tipos de conflitos que existem. Você pode ter nomes diferentes para eles, eu nem sei se esses são os nomes mais convencionais, mas existem dois tipos de conflito. O primeiro tipo de conflito é a minha mão na sua cara e você no chão. Fim. Ela é rápido. não é uma Blitzkrieg. Você pega as suas forças, dá na cara do adversário e ele perdeu e fim, ele é curto, rápido e explosivo. Não é o tipo de conflito que a gente está no Brasil. Não é o tipo de batalha, o tipo de empreitada que nós que defendemos liberdade estamos. Nós estamos numa coisa de longuíssimo prazo. E numa coisa de longuíssimo prazo, isso se torna o segundo tipo de conflito, que é um conflito de produção, que é... Quantas unidades de força você consegue colocar no campo a mais do que o seu inimigo a cada tempo? Exemplo, a Segunda Guerra Mundial é um excelente exemplo disso, né? A Alemanha era Blitzkrieg, passa por cima dos caras e acabou. Aí não passou em cima da Rússia, mas aí complicou, né? Aí esquisitou. Então isso é uma análise, um exemplo claro, assim, que eu acho que é fácil para as pessoas, né? Os caras tentaram invadir a Rússia, só que você tinha um problema de gente, então ok. A Alemanha tinha muito muito mais equipamentos, muito mais tecnologia e tudo mais, ok. Só que uma hora que isso aqui não resolve, simplesmente a produção russa, a quantidade de gente russa, e mais a economia americana e os aliados ajudando e tudo mais, os caras foram engolidos. E aí é uma questão de tempo. Não vira uma questão de se, vira uma questão de quando. Uma outra, um outro paralelo disso que eu acho ainda melhor, mas é menos conhecido, é a batalha naval da Segunda Guerra Mundial entre Japão e Estados Unidos. O Japão começou numa posição de força dando o primeiro ataque, e eles chegaram a reduzir a frota de porta-aviões americana... Em nível significativo. Só que daí o que aconteceu? Quantos porta-aviões com equipes treinadas e com aviões bons no deck, com gente treinada para voar esse negócio, o Japão consegue colocar no mar? Versus quantos os Estados Unidos conseguem colocar por ano? E era uma puta lavada. Era uma puta lavada. Chegou ao ponto de ser 10, 15 vezes mais pro lado dos Estados Unidos. Então vai, vai. Se cada um dos teus afundar quatro dos meus, eu ganho ainda e você perde e acabou. A questão é quando. E daí aconteceu o Midway, o Japão perdeu três porta-aviões gigantescos que eles nunca conseguiram substituir, os Estados Unidos botou mais um monte de coisa na água e acabou. Foi isso, é uma questão de produção. E nós, como movimento, precisamos nos atentar a essa importância dessa produção, esse trabalho de base. Ele enfraqueceu depois de 2018... Por um motivo, eu já tinha sacado isso em novembro de 2018, e eu tentei ajudar a resolver isso, e naquela época eu não consegui fazer isso tão bem. Várias coisas aconteceram, eu não fiquei bem de 2019 pra frente, Também em novembro de 2018 também minha vida começou num monte de parafuso, então um monte de coisa aconteceu, eu não consegui ajudar a resolver isso tanto quanto eu gostaria. Mas o que aconteceu em 2018 foi o seguinte, muita gente foi eleita. Então a gente teve um problema de RH no movimento. Muita gente que eram grandes lideranças foram pra cargo, ou foram pra gabinete. Que de repente você precisava contratar uma puta galera, mas meu Deus do céu. Então muita gente que era influente no movimento, que puxava várias coisas, fazia trabalho de base, grupos, organizações, movimentos, subiu. E o que veio depois não conseguiu suplantar. E o número de eventos que acontecia no Brasil, eu sinto, caiu. 2019, ali ainda no começo, teve um tirambaço de eventos ali legal. Mas eu não senti a mesma força... Do que tinha antes. Claro, também foi um pouco exaustão. Tipo, porra, Dilma, de impeachment, desgraça, meu Deus do céu. Aí o Bolsonaro ganha acho que todo mundo falou, tipo, tá, 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 tá. tá. Nós não vamos ver na Venezuela, vamos descansar, porque a gente tá desde 2013, puto. Vamos só fazer um churrasquinho? Eu, eu super entendo esse sentimento. Ok. Não tô de tipo, culpa ninguém. Só tô dizendo, deu esse problema. E aí veio 2020 e terra arrasada. E o que aconteceu? Faltou. Esses eventos. Faltou esses grupos de estudos, esses grupos que existiam e ainda existem em algum nível, acho que na verdade é um nível bem considerável, mas estão mais, muito mais apagados nas universidades, no, nos setores empresariais. O IFL eu acho que merece destaque, o Instituto de Formação de Líderes, ele conseguiu expandir durante esse período, mas outros grupos eu sinto que não foi tanto isso. E aí é o que acontece... A nossa capacidade de pegar gente aleatória por aí, seja dentro da, das universidades, seja por redes sociais, seja por seja lá o que for, pegar essas pessoas, expor elas as ideias, discutir, ler, treinar, etc., e ir encaminhando, reduziu. E aí não. É um problema de logística, é um problema de produção. Aí a ponta lá sofreu. Eu notei que isso nos candidatos em 2022 também mais baixo. A qualidade técnica assim o nível de quantas pessoas já tinham lido sobre liberdade estava notavelmente abaixo. O que não é culpa deles. De novo, eu não tô culpando ninguém. Uh, dizendo que eles são burros não sei o que. Tô dizendo assim a cadeia inteira de produção falhou e isso impactou sim. Ia ter mudado o mundo assim uau. Não. Ia ter um resultado assim 10, 15, 20% melhor sim. 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 Não ia virar uma puta lavada só por causa disso, mas ia ter um impacto. E o que é legal é que nesses últimos dias eu vi uma ressurgência disso. Eu vi vários grupos voltando ativo, eu vi várias pessoas responsáveis por esses grupos ou por ajudar a desenvolver eles, presidentes de grupos, diretores, organizadores e tal. Todo mundo começando a conversar um com o outro, que eles falaram Bicho, fudeu, molecada! O que nós vamos fazer? Vamos lá, vamos, bora, 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 bora. Isso voltou e isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu lembro que eu fazia umas tours, começava em março, era março e abril. Era os dois meses do. Eram os dois meses internacionais de Rafael tomando no cu pelo Brasil. Meu Deus, cara, era pegar voo de manhã pra ir de Curitiba, pra um evento em São Paulo, e de São Paulo é pôr um evento no, não sei o que no interior de Minas. Aí pegava. Cara, eu ficava, sei lá, de 60 dias eu passava 20 em casa e o resto eu tava na estrada, fazendo as conferências estaduais do SFL, fazendo um monte de evento e tudo mais, vendo vocês pra todo lado, puxando esses eventos, isso era fantástico. Eu adoraria ver isso de volta em 2023. Eu adoraria ver essa ressurgência e eu tô notando que, pelo jeito, é. Isso vai acontecer. E isso é muito bom. Então, por isso que eu falei lá no começo do vídeo, por favor, leve isso os seus grupos, pra grupo do Novo, pro que for, porque a gente precisa disso. Isso era o nosso... Porque, assim, não só você tá aprendendo a organizar eventos, habilidades de gestão e tudo mais, mas você tá entrando em contato com as pessoas. E você tá criando um senso de comunidade, um senso de pertencimento, um que divertido estar aqui. E... Isso é uma coisa que uma vez eu tava num hangout meu com os doadores, quem é doador do canal, eu tenho o Catarse aqui, uh, você pode doar um valor lá mensal recorrente, a gente faz um hangout todo mês, que eu quero na verdade que seja até mais frequente, Que a gente sempre bate papo. Uma vez eu tava, a gente tava num desses e tinha um doador falando, cara, isso aqui é a primeira vez que eu tô num ambiente em que eu sei que todo mundo pensa coisas parecidas comigo, eu posso só falar o que eu penso e tudo bem, eu me sinto seguro aqui. E é tipo, que legal. Isso eram esses eventos. Isso é uma coisa extremamente importante que cria esse senso de comunidade, que um ambiente legal, mostra uma coisa positiva para as pessoas, porque você não vê só as ideias que está sendo falado. Você vê as pessoas, o que elas estão fazendo, e fala: pô, que legal, parece gente boa, os caras estão fazendo palestra, evento e tudo mais. Você quer dizer que os caras são nazistas, mano? Como assim? Qual a lógica, sabe? Isso é muito importante de voltar agora. Então, se você está num grupo desses, por favor, intensifiquem isso. Vocês são literalmente o futuro da nação. E eu quero muito ajudar a acontecer isso. Então, assim medidas, coisas que a gente pode fazer. Depois que eu falei toda essa parte teórica aqui de, coisa, de uma coisa que a gente esqueceu, que a gente precisa retomar, o que, que a gente vai fazer agora? Primeiro, Liberty Para Pra você que não sabe o que é uma Liberty Com, que a gente não teve em 2020, não teve em 21 e tudo mais, então tem muita gente que não sabe o que é a absoluta unidade de o que é a Liberty Com. A Liberty Com é a Conferência Nacional dos Students for Liberty, que é basicamente o encerramento do ano dos Students for Liberty. Então o que acontecia, né, esse ano não teve tanto assim esses anos quebrou tudo isso, né, mas é, você tinha os eventos estaduais ali em março e abril, né, para todo lado, inclusive eu tive a ideia de criar o Ideias Radicais num, num evento estadual do SFL no Paraná em 2015, certo, então isso sempre inspira pessoas, um, uh, você tinha essas estaduais, e aí março, aliás, maio até julho, agosto, vai, tinha várias atividades dos grupos, vamos fazer um monte de coisa por aí tá? e tal, viajava para todo lado também para participar, um monte de coisa legal, Agosto, setembro tinha mais um encerramento, algumas coisas assim outubro e tal, novembro é LibertyCon. por isso que eu chamava de o Natal do movimento, porque é o fim do ano, tá ligado? Era vamos juntar tudo, todas as maiores lideranças, né geralmente no fim do ano ali, agosto e setembro, tinha o um treinamento das melhores lideranças quem se destacou nas estaduais e tudo mais junto todo mundo em São Paulo, alguma coisa assim dá um puta fim de semana de aula lá, treinamento pros caras, embora um, e, e, e a LibertyCon era no fim, vamos puxar todo mundo fazer um evento, era no sud Plaza lá em São Paulo, de cara, mil, mil e quinhentas pessoas era um negócio assim, muita gente talvez seja exagerado, mas perdi mil. Cara, dava muita gente, fechava o hotel. E, cara, era todo mundo do movimento ali. Todo mundo que que era importante, ou que um dia ia ser importante, tava lá. Porque isso é uma coisa que eu sempre falava sobre o Quem tá lá, muito provavelmente, será uma das pessoas principais em desenvolver o movimento da liberdade na localidade dele, possivelmente alcançando alguma coisa nacional. Esse é o teor de pessoas que vão. Inclusive, eu estou falando da plateia. Você não está num evento comum de palestrinha qualquer. Você está num, numa reunião ali do top 10% do Brasil. Então, puramente tipo. Depois de um tempo, eu nem via mais as palestras. Eu só para bater papo com a galera. Sabe? Eu fui em toda Eu não fui acho que em uma só. Teve uma que eu não fui. É, mas fora essa, eu fui em todas, e era, tipo, conversar com as pessoas. Tá aqui todo mundo que eu quero ter uma ideia, tá aqui todo mundo que eu posso querer ter um projeto e tudo mais. Cara, era, meu Deus, segunda, era sábado e domingo. Chegava segunda e terça, tava todo mundo exausto, porque você tava, tipo, conversando com gente. Das últimas 48 horas, 30 você passou com... Cara, era exaustivo, era fantástico. Então, assim, vá na Liberty com fim. Se você quer fazer alguma coisa de relevante no movimento da liberdade... Vá na um ponto final, acabou essa conversa. Vai ser esse ano em BH, vai mudar um pouco. Ah, né, geralmente no Maxud Plaza, mas daí deu um negócio lá. É, e o link, eu tenho um link de desconto aqui na descrição. Mas eu sei que eu falei muito em Liberticom, mas é que esse negócio é muito importante. Segundo, grupos de estudo, precisa ter. E assim, lembra daquela coisa que o Wilton Friedman falava, eu sou a favor de qualquer corte de impostos por qualquer motivo, a qualquer momento, inclusive, a qualquer momento, por qualquer motivo, inclusive, nenhum? Então, eu sou a favor de qualquer iniciativa, qualquer projeto de liberdade que vai fazer qualquer coisa para qualquer pessoa, por qualquer motivo, inclusive nenhum. Eu tenho uma ideia de fazer um grupo, tenho uma ideia de fazer uma coisa. Faz. Antes de você terminar de me explicar o que é, eu já vou te interromper e falar. Achei do caralho, faz. Quero te ajudar. Não sei. Não sei como eu vou te ajudar, mas bora. Porque eu posso não ter a capacidade de de, de entender o que vai funcionar melhor no teu grupo ou na tua localidade. Mas eu sei que eu já vi várias coisas que eu achei que... Ah, sei lá, e deu certo pra caramba. Então, importa o que é só o que importa mesmo é as pessoas que estão tocando isso. Então, se você quer fazer um negócio, faz. Se você já está fazendo, parabéns e obrigado, eu amo você. Faça isso com mais força ainda, com mais dedicação ainda, e eu quero ajudar a divulgar isso. Como? Tem dois formulários aqui na descrição do vídeo. Então, vai ter o link da Libra Com, vai ter o Catarse também lá, se você quiser doar pra gente, e dois formulários. Eu vou também pinar isso nos comentários aqui do vídeo. Um deles é o nosso senso radical. A gente está querendo fazer um censo aqui de vocês. Eu quero entender aonde vocês estão. Eu quero entender, porque o YouTube não me dá isso. Ele não me diz cidades. Eu quero saber quem vocês são, aonde vocês estão, em que cidades que vocês estão, o que vocês fazem, o que vocês querem fazer, qual que é o interesse de vocês. Eu preciso desses dados. para eu conseguir olhar para isso e falar, o que que nós vamos fazer com esse trem aqui? Quem que tá aqui? Quem que quer fazer? Olha, tem, Cara, eu soltei isso no meu Instagram anteontem, tipo, ah, você quer concorrer em tal cidade? Só marca a tua cidade aí pra eu saber que é você. Foi assim que eu erguei uma porrada de nomes. Cara, tinha quatro pessoas querendo concorrer de juiz de fora. Eu aposto o meu sapato que nenhum deles se conhecia. Eu aposto o meu sapato. Tinha alguma cidade, cara, que era num... era algum cafundó de São Paulo ou de Minas, que era assim, 20 mil habitantes. Dois caras querendo concorrer de lá. Eu te aposto, meu sapato, que esses dois caras não se conhecem. Isso é ridículo. <risos> então eu quero olhar essas coisas e falar, mano, ó, vocês podem criar alguma coisa, vocês podem, entrem em contato, sei lá, aqui existe uma demanda para um grupo de estudos, eu preciso desses dados. Então tá lá, vai ter um link senso do radical, vai lá e responde, ok? Uh, segundo, vai ter um outro formulário que é, você tem um grupo de estudos? Alguma coisa? Você tem algum projeto, alguma atividade, ou sei lá, esse formulário é para você eu quero que você vá nele e me explique o que, que você tem. Então eu fiz um formulário ali um pouquinho só para entender o que, que você tem ali. E eu quero conseguir ali centenas de projetos, de grupos de estudo e tudo mais, para compilar isso e poder soltar um artigo no nosso site que seja de referência. Você quer fazer alguma coisa no movimento? Você quer se engajar? Você quer participar de alguma coisa? Eis uma lista do tamanho do mundo aqui. É tão grande que o pessoal quer colocar um imposto nesse negócio aqui. Uma lista de grupos, organizações, etc. Vai em um deles eu quero ajudar a te divulgar. Essas coisas estarão na descrição, a gente precisa fazê-las, a gente precisa voltar com esse trabalho de base, porque é isso que é o futuro da nação aí. Acho que deu pra entender. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.